0: Radio, Radio, Radio
1: Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine
2: Saison 12 Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn, c'est l'épisode 24 de notre e saison et aujourd'hui on est en compagnie de Valentin Bonsoir Imen Bonsoir Clémence Salut Popcorn Et Paul
3: Bonsoir
2: alors il y a quelques semaines on vous avait parlé du père et cette semaine on va donc vous parler du fils euh, Brandon Cronenberg donc qui sort euh, qui, a sorti, euh, qui a sorti il y a quelques semaines en VOD son pro, deuxième film après Antiviral qu'il avait sorti en 2014 donc le film d'horreur Possessor et puis ensuite on va vous parler de Night in Paradise un film sorti sur Netflix de Park Hoon Jung euh, un film coréen et donc on va ensuite dans notre rétrospective se concentrer sur euh, le film de Minos Warmal Man on the Moon avec euh, Jim Carrey autour du comédien euh, et euh, humoriste euh, Andy Kaufman qui est sorti en 1999 et puis on va compléter euh, cette, euh, ce, ce, le visionnage de ce film par celui du documentaire Jim et Nandi, euh, qui est sorti en 2017 sur Netflix de Chris Smith et qui est donc un documentaire qui revient sur le tournage de ce film et particulièrement la relation et euh, les, euh, les Ressemblance entre le personnage d'Andy Kaufman et, et celui de Jim Carrey. Euh, et donc, on va tout de suite commencer par parler de Possessor de Brandon Cronenberg, dont on écoute un extrait de la bande-annonce. You have a very special nature when
1: we hard together
0: to unlock.
2: Results are normal. Anything you want to flag? No, no, I'm fine.
4: Alors, Imen, c'est toi qui nous le présente. Oui, donc Possessor, c'est, comme tu l'as dit, le second film de, de Brandon Cronenberg qui a eu le grand prix du jury au Festival International du film fantastique Gérard Darmer cette année, en 2021. Et donc, on y suit euh, une agente qui s'appelle Tasia Voss, qui est au sein d'une organisation secrète euh, qui utilise une sorte de technologie neurologique afin d'habiter le corps de n'importe quelle personne et de pousser cette personne à commettre des assassinats au profit de clients très riches. Et donc, on suit euh, une euh, de, ces, euh, de ces aventures euh, dans le corps du de, de Tassia Voss, avec euh, notamment la très grande, euh, euh, pardon, avec Andrea Reiserborough, Christopher Abbott, Rossif Sutherland, mais surtout la très grande Jennifer Jason Leigh. Qu'est-ce que tu en as pensé,
0: Valentin Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Euh, en réalité, euh, je trouve que c'est un film, euh, c'est un peu difficile, en fait, euh, de ne pas tomber dans le, dans le cliché d'une an... enfin, analyse qui voudrait euh, lier euh, ce film-là à au très lourd héritage que représente le fait de s'appeler Cronenberg et, et d'avoir travaillé avec son père et d'avoir euh, voilà, David Cronenberg comme, comme géniteur. Mais c'est compliqué ouais, d'analyser de, de, le film sans penser à ça, parce que c'est un film qui reprend beaucoup de thématiques euh, du père et, et notamment euh, bah, l'aspect horrifique, c'est un, un vrai film d'horreur, euh, et surtout des thématiques plus, euh, plus modernes euh, et ça d'ailleurs a posteriori, ça prouve la modernité de, de, des thématiques du du cinéma de, de, de David Cronenberg notamment celui des années 80 on pense beaucoup à Vidéodrome par exemple mais il y a quelque chose beaucoup euh, dans le film autour de la physicalité et de la virtualité, c'est-à-dire que réellement Possessor euh, part du principe que euh, il y a deux mondes, un monde virtuel et un monde physique et que les deux s'entrechoquent euh, et, et le film scrute vraiment ce qui se passe quand euh, quand tu, un process virtuel vraiment dérape euh, dans, dans le physique, parce que euh, tu l'as expliqué, l'idée le, le, c'est de, de conduire euh, psychologiquement euh, un être dans un autre être et dans le corps de quelqu'un d'autre, donc c'est vraiment cet affrontement-là et c'est un film qui joue sur la thématique du double, énormément. Euh, visuellement, parce que il y a une représentation euh, dans un, une sorte de laboratoire euh, très sombre, euh, très froid, et euh, de l'autre côté le, le monde euh, réel entre guillemets où s'exécute la mission, euh, qui est au contraire constitué de beaucoup d'imagerie. Euh, ça fait beaucoup penser à, à *Winding, à Winding Ref*, pardon, euh, dans le fait des, des, des paysages très colorés, euh, des décors très euh, cisaillés géométriquement. Euh, des, des cadrages assez poseurs enfin, le film vraiment fonctionne par deux et il fonctionne tant et si bien par deux aussi que le personnage, que les deux personnages centraux finalement euh, bah, n'en font qu'un en fait, physiquement parce qu'il n'y a, a souvent qu'un seul corps à l'écran mais qu'il y a euh, deux euh, psychologies et deux protagonistes à l'intérieur et c'est proprement fascinant par certaines séquences euh, notamment sur la fin en fait où, où euh, justement en fait, le film qui s'était construit sur un principe d'affrontement entre Tassia et, euh, et euh, et Colin, donc l'autre, euh, à la fin en fait, on sait pas exactement qui euh, qui guide euh, le corps, en gros qui a le dessus, euh, et, et ce qui était un affrontement devient une sorte de réconciliation macabre où les deux en fait exécutent leur leur plus basse euh, pulsion. Euh, elle, il y a des problématiques familiales qui visiblement sont pas réglées. Euh, lui a aussi des problématiques de couple euh, et il y a aussi un discours social un petit peu, un petit peu derrière mais c'est un film que ouais, j'ai trouvé vraiment, euh, vraiment fascinant hyper beau et hyper digeste ça aurait pu être euh, très lourdingue, euh, ça l'est pas du tout je trouve que le film est juste ce qu'il faut déterrer pour faire comprendre son concept pour mener à bien ce qu'il a envie de ce qu'il a envie de mener à bien, il n'y a pas de surpsychologisation, il n'y a pas d'émotion parce que c'est pas le projet. Euh, bref, j'ai passé un très bon moment et c'est un film qui, euh, qui est à la pensée. En fait, je l'ai vu il y a, à sa sortie, donc il y a, il y a deux belles semaines. C'est un film qui me reste pas mal à l'esprit et qui, et qui grandit un peu euh, jour après jour, donc euh, c'est un très bon signe. Je sais pas, Imen, du coup, tu l'as vu, j'imagine
4: Oui, euh, je l'ai vu. Bah, je suis assez d'accord euh, globalement. Euh, C'est vrai que moi, je l'ai vu hier, donc du coup, euh, j'attends euh, de voir avec le temps euh, s'il si, euh, va y avoir autre chose qui va venir euh, en moi, mais j'ai vraiment, vraiment apprécié... Euh, comme tu l'as dit en fait je trouve ça très intéressant dans cette fin on se retrouve avec les deux psychologies qui du coup euh, s'entrechoquent et sont présentes alors que dans ce film il y a quand même une absence de psychologie assez généralisée euh, que j'ai trouvé assez fascinante euh, dans le sens où on est vraiment sur un, un, un rapport au corps, euh, un rapport au concret et on comprend pas forcément pourquoi est-ce que les personnages qu'on suit interagissent de la sorte, on comprend pas tout euh, c'est vrai qu'à la fois euh, moi je me, je me suis sentie un peu en perdition dans cette narration euh, notamment sur les motivations euh, sur les enjeux et sur euh, notamment qui concrètement a passé cette commande, euh, j'ai je pense que je suis passée à côté de l'info et en fait on n'y revient pas et, euh, et du coup je, je suis restée avec cette question euh, mais c'est vrai que ce que j'ai plus apprécié en fait dans le film et que je trouve assez extraordinaire et pour moi ça mérite d'être vu c'est le, le juste l'essai formel euh, comme tu comme tu as pu le dire en fait que j'ai trouvé fou c'est vraiment l'utilisation du médium cinématographique et là il y a ce, cette chose concrète de c'est un médium cinématographique et pas autre chose et du coup ça se ressent notamment dans le montage euh, personnellement je suis pas toujours sensible au montage, mais là, il est tellement particulier que c'est très marquant. Euh, c'est le montage, c'est la musique, on l'a entendu dans l'extrait de la bande-annonce, c'est euh, une atmosphère, en fait. C'est vraiment une plongée dans quelque chose. Euh, c'est vrai que je l'ai vu sur un ordinateur euh, mais malgré tout il y avait quelque chose où on, on plonge vraiment euh, à l'intérieur et ça nous prend et moi je et même l'aspect gore en fait euh, n'est pas trop c'est comme tu l'as dit c'est parfaitement dosé c'est que à la fois euh, c'est jamais dans le risible euh, à la fois c'est pas dans le on veut trop montrer c'est juste ce qu'il faut de subtilité je trouve pour nous attaquer pour nous prendre en fait pendant 1h44 euh, et nous laisser monter dans cette monter dans cette histoire avec des acteurs qui sont excellents enfin moi je trouve que de toute façon Jennifer Jason Leigh elle est à à peu près excellente dans tout ce qu'elle fait et puis même là c'est un, un micro rôle c'est quelques instants mais elle arrive du coup à, à instaurer juste dans ce qu'elle incarne euh, quelque chose d'assez inquiétant enfin euh, il y a, y a un, quelque chose dans l'atmosphère en fait qui est à peine palpable qui fait que, que ça nous prend en tension que ça nous prend au corps et j'ai trouvé ça très bien et c'est vrai que le rapport du coup de de mmh. Comment dirais-je euh, David Cronenberg, Brandon Cronenberg. Moi, je me suis pas mise dans la tête. Et c'est vrai qu'en lisant la critique, euh, tout le monde se permet le parallélisme. Alors c'est clair qu'il est qu'il est concret, même juste dans dans ce rapport au corps, dans ce rapport à une sexualité aussi qui est très particulière. Enfin, il y a beaucoup de scènes de sexe qui sont assez importantes et qui sont présentes et qui et qui ajoutent encore en fait euh, à l'intériorité des personnages sur leur rapport au corps et au corps de l'autre, qui font forcément penser euh, au cinéma de Cronenberg. Mais vraiment, ne vous attendez pas à avoir quelque chose qui est dans la continuité du cinéma de David Cronenberg parce que je trouve ça assez fort qu'il ait réussi vraiment à, à créer un, un monde à lui et personnellement je suis pas extrêmement familière avec le cinéma de, de genre mais j'ai trouvé que, que c'était un très bon film et qui était au final assez tout public entre guillemets je pense pas qu'il qu faille avoir vu d'autres choses avant et que c'est plutôt c'est plutôt accessible alors bien sûr faut, faut pas non plus être trop sensible au sang ou aux yeux qui sortent de leurs orbites mais malgré tout j'ai passé un, un bon moment et je, je conseillerais vraiment
2: Bon, je pense que on peut donc s'arrêter là. On recommande plutôt euh, de voir euh, Possesseur de Brandon Cronenberg, euh, donc que vous pouvez trouver euh, disponible à l'achat ou à la location sur euh, diverses plateformes de VOD. Et euh, donc, on va passer directement au second film de cette semaine, euh, Night Paradise, qui lui est sorti sur Netflix de Park Hong Jong, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Bon alors, pour ceux qui ne sont pas bilingues donc en coréen, je vais laisser Valentin présenter le film.
0: Ouais, Oui, ben ça va aller vite, hein, parce que ce n'est pas, pas un film qui construit un scénario hyper complexe, hein, hyper original. Euh, ça raconte l'histoire d'un tueur à gage, euh, Daegu, qui est... Euh, dont la sœur est assassinée euh, au tout début du film et qui décide de se venger en abattant le, le chef de gang euh, rival. Euh, sauf qu'évidemment, quand on fait ça, on s'expose à des conséquences. Donc, il est envoyé euh, sur une île en exil, sur l'île de Jeju, euh, en exil, et, euh, et sur cette île, il rencontre, euh, il rencontre une jeune fille dont le père euh, vend des armes et qui, donc, tous les deux aussi sont impliqués dans des dans des histoires assez sombres. Et donc, euh, bah, tous les trois, ils vont plus ou moins devoir faire face à leurs à leur problématiques, euh, des problématiques assez communes, hein, c'est-à-dire euh, globalement être, être poursuivis par des mafieux. Claire, tu l'as vu, du coup, le film Ouais.
2: oui je l'ai vu euh, bah alors effectivement tu as dit que le, le scénario euh, tombait sur un, un timbre poste et je pense que je, je peux commencer là bon moi clairement c'est un film que j'avais assez envie de voir je, et c'est vrai qu'avec le, le pitch je m'attendais à quelque chose comme euh, Battle Royale euh, c'est à dire un truc euh, vraiment euh, plutôt spectaculaire et avec un, un pitch très efficace et je pense que le principal défaut du film c'est que euh, on a l'impression qu'il n'a pas confiance que son scénario est en fait euh, hyper, euh, hyper prévisible enfin voilà c'est un film de mafieux euh, hyper stylisé Enfin, même pas tant que ça, mais en tout cas qui essaye de l'être euh, très, très stylisé, qui, qui met vraiment très très longtemps à arriver à son à, à son principe ou à sa dynamique directrice. Qui sont trop spoiler en fait, c'est une sorte de deux personnages qui sont tous les deux à leur manière condamnés à mort euh, et qui décident de avoir une sorte de pas de dernière envolée, mais, euh, mais en tout cas qui sont dans cet état d'esprit là euh, et, et qui quelque chose qu'on arrive à ou au premier tiers du film, donc déjà au, au bout d'un assez long moment, euh, d'ailleurs le film fait, fait 2h10. Euh, et enfin, euh, et, et, si on a l'impression qu'il qu met extrêmement, vraiment très longtemps à tourner autour du pot pour raconter au final quelque chose de très simple. Et du coup, il loupe euh, l'efficacité euh, qui, en général, est bah, plutôt très bienvenue sur ce genre, euh, sur ce genre de film qui, euh, qui avant tout, euh, j'ai l'impression en tout cas, essaye de vendre euh, voilà, du. Du spectacle euh, et qui fait qu'au final euh, il est, il est euh, bah, juste assez long vraiment pas rythmé euh, assez, moi je me suis vraiment ennuyée euh, pendant tout le long de ce film il a, il a en fait une intention et des, cho des choix qui me paraissent ou complètement aléatoires ou en tout cas il a une intention que je ne comprends pas euh, avec des, des motifs qui sont euh, qui sont qui euh, sont qui sont très surprenants enfin je sais pas je trouve qu'il a un rapport par exemple très particulier à la bouffe enfin euh, à la nourriture il y a des scènes de, de... il y a des scènes de repas euh, qui sont euh, qui sont euh... bon en général il essaie de les diminuer, mais qui qui essaie qui essaie de mettre en scène quelque chose qui qui y arrive pas et qui au final euh, développe une sorte de motif assez bizarre donc je comprends pas l'intention et qui au final sont plus plutôt plus irritantes que d'autres choses parce qu'elles sont juste interminables euh, et, euh, et, et en... Donc, il a aussi un rapport qui, je trouve, au final, euh, est assez lâche à la violence, parce que en fait, euh, euh, comme, comme, euh, comme le pitch de Valentin le laisse entendre, en fait, il, voilà, c'est un film qui, qui c'est un film de mafieux qui. Prétend être extrêmement graphique sur sa violence, euh, notamment parce que voilà, il, il montre énormément de scènes de combat, etc. Mais euh, mais on a presque l'impression qu'il l'assume pas parce que il euh, y a bon il y, a, y a des bruitages, mais y a, il joue énormément sur le hors champ tout le temps, euh, déployant des, des procédés de, de caméra ou en faisant tourner sa, sa mise en scène autour de ça, qui fait qu'il qu montre jamais. Euh, vraiment ce qu'il essaie de filmer Enfin, on est dans un espèce d'entre deux qui fait que c'est jamais vraiment spectaculaire mais comme c'est au centre de ce qu'il essaie de raconter euh, il y a une sorte d'insatisfaction permanente vis-à-vis -vis de ça euh, donc voilà globalement je me suis ennuyée euh, j'ai envie aussi de m'arrêter un peu sur sa fin bon je vais, pas, je vais pas vous la spoiler non plus même si je vous conseille vraiment de consacrer deux heures à faire plutôt autre chose euh, il, il a une fin qui je trouve pour le coup, arrive à être un peu surprenante euh, son dernier acte, même si elle est... Enfin, surprenant plutôt au niveau de la mise en scène et du ton, euh, même, si, euh, même si elle est prévisible dès la première moitié du film, je pense, euh, et, euh, et qui, là, essaie de se poser en termes de mise en scène. Là, on est sur une plage avec des grands angles. J'avais l'impression de me retrouver dans une version trash de The Tree of Life euh, qui essaie de poser un peu une atmosphère et qui montre ce qu'aurait pu être le film s'il avait été, à mon avis, moins verbeux ou moins alambiqué dans sa manière de... Au final, développer une action qui est très simple. Euh, voilà, Valentin, je te laisse la parole.
0: Bah, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Je trouve que, moi, globalement, le gros problème du film, c'est qu'il est très, 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 très sérieux. Euh, c'est vraiment le premier degré de, de A à Z et c'est ce qui m'a posé le problème. Au début, j'ai cru qu'on allait un peu s'acheminer vers quelque chose d'un. De, de, de plutôt souple justement parce que dans la première scène il y a un petit peu de de, de second degré il y a, il y a un peu d'humour enfin mais ça s'échappe assez rapidement en fait hein, euh, très rapidement vraiment c'est un, un film qui devient très lourdingue je trouve euh, il y a beaucoup de beaucoup de références à beaucoup de films euh, le film visuellement essaye d'en faire énormément à chaque plan notamment les, les plans de d'intérieur dans les bâtiments il y a beaucoup de plans dans des usines dans des euh, où, où là il utilise des grands angles, des grands, des grands angles et du coup, enfin, il y a une espèce de filmage un peu à la Michael Mann qui, qui est vraiment euh, hyper expressif et, et vraiment dégoulinant visuellement. Moi, ça m'a énormément agacé. Euh, je, je trouve que c'est très compliqué aussi parce que les personnages sont hyper mal écrits. Enfin. C'est même pas tant qu'ils sont mal écrits, c'est-à-dire que c'est des personnages qui sont des personnages fonction euh, dont tu sais à l'avance exactement ce qu'ils vont être, c'est-à-dire que t'as le tueur à gage euh, un peu en souffrance avec des, des, des une histoire personnelle, t'as euh, le grand méchant, euh, alors je, je recommande d'ailleurs le personnage, euh, le chef de un des chefs de gang avec des cheveux plaqués en arrière, on dirait Michael Corleone dans le parrain 2, c'est assez effroyable. Euh, mais, mais, mais voilà, ils sont vraiment réduits à une fonction, et notamment le personnage féminin est abominablement mal écrit, c'est-à-dire que ça va être vraiment la jeune fille qui va créer une sorte de challenge pour le héros, qui est en fait un, un type un peu dur à cuire, mais qui là va se laisser attendrir, parce qu'elle a un petit peu du caractère, enfin bref, c'est vraiment coup du fil blanc et moi justement tu parlais de la fin parce que parce qu'elle change un peu de ton euh, juste avant la, la toute fin il y a quand même 25 minutes de dénouement où là c'est ça on passe du film très sérieux au film larmoyant enfin c'est terrible quoi c'est vraiment terrifiante terrifiant, terrifiant de, de, de de bêtises et de de premier degré quoi vraiment j'avais j'avais envie que ça se termine le personnage central vraiment euh, agonise pendant 20 minutes et désolé du spoil mais vraiment enfin, c'est annoncé dès le départ ils sont tous censés mourir c'est vraiment c'est terrible c'est terrible donc euh, ne perdez pas votre temps avec ça euh, ça vient puiser dans plein de références que le cinéma occidental connaît de la corée que ce soit Joon-ho ou, ou même euh, j'ai rencontré le diable parce que d'ailleurs au passage le, le réalisateur et le scénariste de, du film j'ai rencontré le diable donc, donc ça vient puiser des éléments un peu partout mais ça ça, 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 ça n'arrive à rien c'est c'est terrible
2: Ouais, Rien que pour cette scène d'agonie qui dure bien 25 minutes euh, à base de coups de boule et de gros plans euh, sur des thèses ensanglantées, euh, je pense que ça devrait vous, su vous suffire à vous dissuader euh, de regarder ça et de vous pencher vers des références de thrillers coréens euh, bien mieux euh, dont, dont, dont ce cinéma euh, ne manque pas. Euh, bah on va parler euh, à présent de films sortis il y a un peu plus longtemps puisqu'on va parler d'un film euh, de Milo Swarman sorti en 1999 Man on the Moon dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce
3: Hello I am Andy I to be The biggest star in the world. Your is like an amateur. I'm not looking at everybody else. I really like what you did out
0: there. I'm not a
3: comedian. I don't want to go for cheap laughs.
2: short. What's wrong with this guy? They detest you. That means we're a success.
3: 40 million people are
2: watching you every week. And Paul, who presents this film.
3: Donc oui, comme tu l'as dit, Manon de Mood est un film réalisé par le grand, l'immense, l'incompréhensible, l'incroyable, l'insoutenable Miloš Forman, euh, sorti en 1999, avec notamment au générique euh, Jim Carrey, dans le rôle du comédien Andy Kaufman, comédien plus ou moins iconique de la, des années plutôt 60-70, responsable de ce qu'on appellerait, d'après en tout cas des articles de Wikipédia à son sujet, l'anticomédie, c'est-à-dire qu'en réalité, il incarnait presque en permanence en, en tant que personnalité publique des personnages, il se jouait à tous les tours, à tous les, à tous les entre guillemets à tous les détours des médias, se permettait une extravagance comme on en avait rarement vu. Enfin un personnage assez intrigant. Se trouve par ailleurs aussi au casting Danny DeVito qui avait eu l'occasion euh, d'être son, d'être son collègue sur le tournage de la série qu'il a rendu célèbre auprès du grand public, mais qui ici joue son agent. Euh, mais aussi Paul Giamatti qui joue un des, enfin son plus ou moins son, son co-auteur co euh, humoriste. Et donc, nous nous raconte en fait euh, ce qui pourrait être un simple Rise and Fall, et ce qui, au travers de certains réalisateurs, aurait été un simple Rise and Fall de, de ce personnage assez incroyable, mais qui ici devient très vite une analyse un peu plus compliquée de ce que peut être en réalité le, le statut de comédien, de ce qu'est le narratif, de ce qu'est l'humour. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, Imen euh,
4: J'ai vraiment beaucoup aimé. Euh... En fait... Je n'avais pas spécialement d'attente. Moi, j'adore Miloš Forman et je pense que le plus grand film du cinéma toute année confondu, ça reste *Amadeus*. Et surtout, je suis fan de sa période tchécoslovaque, euh, donc avant euh, avant qu'il émigre en 68. Euh, et du coup, je l'ai un peu regardé avec une interrogation de voir ce qui restait parce que je suis plus familière en fait avec ses films euh, du coup faits. Euh, euh, en Tchécoslovaquie que aux États-Unis et, euh, et je trouve ça très intéressant euh, de voir à quel point un cinéaste aussi arrive à s'emparer euh, des codes cinématographiques d'un pays et un peu à abandonner les siens euh, tout en tout en gardant ce qui fait l'essence les, de son cinéma et pour moi l'essence du cinéma de Forman ça reste l'humour et du coup bon le film s'y prêtait forcément au niveau de la de la narration mais personnellement j'ai énormément ri euh, j'ai trouvé que la enfin juste pour la prestation en fait de Jim Carrey je pense que ce film mérite d'être vu euh, je l'ai vu là récemment et, euh, et ça, enfin, je suis encore complètement choquée de cette prestation d'acteur que je trouve juste folle et au-delà en fait du fait d'interpréter de, des émotions d'interpréter des sentiments euh, c'est vraiment juste comment est-ce que ces émotions euh, se traduisent dans le corps il y a un rapport tellement corporel et tellement plein euh, dans le jeu chez Jim Carrey que juste à voir c'est euh, c'est vraiment, enfin, au-delà de la narration, moi, j'ai juste regardé ça comme une masterclass de comment est-ce qu'on fait pour aussi, enfin, pour être un aussi bon acteur, un acteur aussi plein, aussi généreux, aussi chargé de mille sous-couches d'intensité. Enfin, c'était une expérience, mais extraordinaire à ce niveau-là à ce niveau-là notamment, il euh, y a vraiment cet humour, il y a aussi cette, euh, tout simplement l'histoire alors moi je ne la connaissais pas du tout euh, c'est vraiment après, en faisant mes recherches que j'ai vu que déjà Jim Carrey et euh, Andy Kaufman sont tous les... Bon, je ne sais pas ce qu'on fait cette information mais ils sont tous les nés, nés le 10, 17 janvier, ce que je trouve extraordinaire qu'ils soient nés exactement le, le même jour et ça fait qu'il y a un truc d'union extrêmement, extrêmement extrêmement fort et tout ce, ce rapport en fait à comment est-ce qu'on fait pour être une personnalité, pub une personnalité publique comment est-ce qu'on se joue dans la vraie vie de comment est-ce qu'on décide de prendre la vie est-ce qu'on décide de dire que la vie en soi est une grosse blague et du coup à créer sa propre un peu son propre monde sa propre perception des choses et je trouve que c'est extrêmement bien fait euh, même si euh, le seul point de réticence c'est un peu la fin euh, qui fait que comme on est un peu tout le temps dans ce truc de, du garçon qui criait au loup ça fait que même nous en tant que spectateur on est comme les autres protagonistes on n'arrive plus à déceler le vrai et du faux qu'est-ce qu'on croit euh, et ce qui fait qu'à la fin euh, bah, on croit même enfin moi j'ai eu un peu cette sensation euh, notamment les bah, 25 dernières minutes de du coup plus croire en rien vraiment euh, parce que je savais pas comment me positionner et du coup au final de plus vraiment croire au film euh, ce qui est euh, dommage mais malgré tout j'ai passé euh, un moment euh, vraiment extraordinaire et je le conseillerais euh, vraiment beaucoup et ça me donne complètement envie de voir le documentaire dont vous allez parler après euh, justement sur ce travail d'acteur là quoi et toi clémence
1: euh, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit euh, d'abord sur la prestation de Jim Carrey qui est impressionnante et qui fait qu'on est entraîné totalement dans ce film, et donc ce que j'ai vraiment apprécié c'est cette limite qui est très fine entre euh, le réel et le jeu, qui est propre au, au fait que c'est un film, enfin un biopic, donc sur la vie d'une personnalité célèbre. Et du côté du jeu, donc on a le jeu de Jim Carrey dont on reparlera en détail avec le documentaire, mais aussi donc la mise en récit au début du film, donc euh, Kaufman, joué par Carré, s'adresse au spectateur et euh, nous dit que le film n'est pas entièrement fidèle à sa vie. Et il dit « Toutes les choses les plus importantes de ma vie sont modifiées et mélangées à des fins dramatiques. » Et je trouve que on est vraiment emporté parce qu'il y a cette mise en récit-là. Dans ouais, ces fins dramatiques, on a un, un très beau récit, des personnages qui sont très attachants, avec euh, une vraie profondeur, parce qu'ils font... Ils sont pas seulement là, parce qu'ils sont dans l'entourage de, de Kaufman, mais ils font face aux problèmes de la vie, euh, euh, l'amour, la maladie, euh, la famille. Autour de ce personnage, de, de... qui est presque un gag à lui tout seul, parce que il joue mille personnages, Tony Clifton, mais parfois c'est un autre de ses amis qui le joue, donc il brouille complètement euh, euh, les pistes en permanence. Il se joue de tout et de ses, des personnes avec qui il travaille, et donc euh, du spectateur aussi. Et du côté du, du réel, on se sent donc très proche de, de la vérité, parce que euh, moi je connaissais pas très bien Kaufman non plus, donc euh, j'ai vraiment... Pour moi maintenant, euh, Jim Carrey et Kaufman ne font, ne font qu'un dans mon esprit, malgré les images d'archives que j'ai vues, etc. Et euh, je pense que ce qui est incroyable, c'est comme tu l'as dit, Paul, il y, a des, il y a beaucoup de personnes qui ont joué dans le film qui ont vraiment fait partie de l'entourage d'Andy Kaufman. Euh, par exemple, euh, Jerry Lawler, qui est un catcheur professionnel qui avait affronté euh, Andy. Et donc, il y a des scènes très, très marrantes euh, avec euh, ce catcheur et qui sont... Euh, criante de, de vérité et de, et de... Oui, on a l'impression d'être face à des images d'archives. Donc, je vous encourage vraiment à voir ce film et encore plus à le voir en le faisant dialoguer avec euh, Jim and Andy, dont on vous parle juste après. Toi, Paul, qu'est-ce que, qu -ce que t en as pensé
3: bah, Je suis un peu emmerdé parce que, bah, parce que comme, bah, comme l'a très, très bien dit euh, Imen, Miloš Forman est l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, sa période tchécoslovaque est une suite d'images d'épinal absolument fantastiques qui évidemment culmine avec euh, Les amours d'une blonde qui a été restaurée récemment et que vous, vous devez d'aller voir si vous avez 1h30 de temps libre. Euh, après, il a enchaîné sur une carrière américaine qui est tout aussi fructueuse et surtout, là où je vais vous rejoindre, c'est que je pense que Miloš Forman est le plus grand réalisateur de biopic américain. Et c'est quelque chose que je, qui se matérialise beaucoup plus que chez d'autres réalisateurs, c'est-à-dire que Forman a cet art du montage très précis de la gestion notamment de la musique qui est toujours un composant extrêmement important du, du rythme de ces scènes qui lui permet aussi de, de construire une harmonie permanente en fait, du mouvement euh, dans ces images que je trouve très 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 beau et par ailleurs, euh, ce qui est fantastique dans ce film là précisément, que, et c'est ce qu'il a fait aussi dans Amadeus, c'est que justement cet ensemble ce montage devient systématiquement à la fois la réflexion de l'image que nous on doit, on se doit d'avoir et on peut avoir du personnage qu'il raconte c'est à dire le symbole en quelque sorte qu'il va utiliser et d'autre part, l'incarnation de, de l'état d'esprit, entre guillemets, du mouvement, des mouvements de l'esprit de, de cette très étrange personnage dans lequel on est projeté. Je rejoins Yman sur le fait que la fin est euh, un peu ratée, parce qu'en fait, il, il atteint ce, ce palier vers une heure et demie, je pense, de film, où effectivement, il a cette scène où plus personne ne comprend plus rien, euh, qui est une scène de télévision d'ailleurs où intervient le vrai Bob Zmuda, donc le personnage qu'interprète euh, qui Paul, Paul Giamatti, qui intervient effectivement pendant cette scène. Euh, donc il part très 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 loin dans, dans son illusion, parce que là encore une fois on revient à cette idée de mise en scène, effectivement de reprendre tous ses proches de, euh, de Kaufman pour jouer les rôles principaux, pour jouer des rôles principaux, pour jouer des, pour jouer leurs propres rôles parfois. C'est un magnifique hommage de sa part justement à ce que pouvait être ce personnage, puisqu'il continue en fait à créer une espèce de, de nid d'illusions, de références cinématographiques, visuelles et surtout, encore une fois, de façon très très importante, musicale. Mais donc, on a cette scène vers une heure et demie de film où tout d'un coup, le palier est atteint et effectivement, plus personne ne comprend plus rien, les personnages ne comprennent plus rien, le personnage d'Andy Kaufman ne comprend plus rien, le réalisateur ne comprend plus rien et surtout, le, le spectateur ne comprend plus rien. Et à ce moment-là, la caméra d'ailleurs se sépare puisqu'on voit la caméra à l'intérieur de l'image. Enfin bon, ça devient une espèce de gigantesque mise en abîme infâme. Et une fois qu'il a atteint ce stade-là, euh, il a beau se démener, essayer de d'assainir la mise en scène, les plans deviennent beaucoup plus longs, il se permet des choses beaucoup plus mélodramatiques, il y a une scène vers la fin qui est absurdement mélodramatique et dont on, on arrive à peine à croire que, que Forman l'ait pu la tourner et il n'arrive jamais à retrouver finalement, à remettre les pieds dans la réalité et le fait qu'en plus il se termine de façon ouverte sans expliquer exactement ce qu'il fasse, même si c'est un très bel hommage je pense au film, euh, au, pardon à, à Kaufman, fait qu'il perd un peu de cette incroyable, il faut le dire, incroyable intensité dramatique qui habite euh, toute la première partie et qui habite à partir de l'incroyable première coupure narrative, euh, la transition entre le jeune Andy qui parle à son mur puis à sa sœur et qui tout d'un coup, au milieu d'un grognement, va passer au milieu de, du, du monde enfant, en fait, du monde de l'enfance au monde adulte. Et on, tout d'un coup, on ne sait plus si on se confronte à un enfant, à un adulte. À un... Comme s'il n'avait jamais finalement fait cette transition, il n'est jamais passé à l'âge adulte. Et tout d'un coup, dans le montage... Euh, Miloš Forman arrive à faire de Kaufman cette espèce de grand ingénu, de, de grand innocent à la fois génial et tendre qui va habiter finalement euh, cette vie qu'il ne comprend pas et c'est là où c'est un beau film aussi, c'est que c'est un film, c'est un film terrible en fait, c'est quand même un film sur un homme qui est profondé, qui semble profondément malheureux de bout en bout, qui continue à fuir systématiquement dans tous ses rapports sociaux une quelconque forme de réalité qui finalement finit au, comme la chute d'une blague qu'il a peut-être lui-même orchestrée et il y a souvent dans les dans les incompréhensions, dans chemin, dans cette perte permanente de repères, un malheur qui se transmet de ce personnage par la performance, tu l'as souligné, imène de Jim Carrey, qui est euh, qui est scandaleusement bon, enfin qui bon, on en parlera après dans Jim Andy, mais qui c'est bon, pas forcément, euh, qui est appelé peut-être un peu trop loin et on peut dire à arguer d'ailleurs que ça a probablement détruit l'acteur, mais qui vraiment incarne euh, cet homme qu'on n'a jamais vu en fait, qui a besoin de jouer sur une quantité de, de rôles différents en quelques minutes qui est saisissante et oui c'est ben, un film de Miloš Forman c'est pas le meilleur Miloš Forman parce que ben, c'est pas Amadeus mais le ce problème c'est que même les pires Miloš Forman sont des années-lumière au-dessus de la majorité des films, Hollywood... enfin, des majorités des films jamais sortis donc c'est difficile d'en dire quoi que ce soit ben Claire Claire, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Bon, bah, je ne suis pas très originale hein, euh, par rapport à vous, évidemment euh, euh, c'est un, un, un vraiment un très grand film, autant que euh, Milo Schwarmel est un très très grand réalisateur, euh, moi ce que je trouve assez passionnant en fait dans son postulat de base euh, c'est que, bon, il choisit de faire un biopic, donc un film biographique euh, qui est probablement euh, sur papier euh, l'un des genres les moins intéressants euh, d'un point de vue cinématographique, parce qu'on a l'histoire, on a l'imagerie, euh, donc ça donne souvent euh, dans ses dans ces itérations les moins heureuses ça donne souvent des, des pages Wikipédia euh, mises en nuage euh, là ce que je trouve passionnant en fait dans ce choix là c'est euh, le fait qu'il décide de faire un biopic sur un personnage qui est inexplicable euh, ou en tout cas tel qu'il le raconte qui, qui est un mystère en fait du début à la fin euh, c'est une énigme c'est à dire du début à la fin à aucun moment il va essayer de nous expliquer ben voilà euh, Andy Kaufman euh, avait euh, été bien comme il le prétendait toujours persuadé d'être absolument premier euh, premier degré euh sérieux à tout moment et, et, et il s'est d'ailleurs toujours refusé euh, de, le titre de, de génie comique mais euh, tout ça, enfin, lui était perçu, il a toujours revendiqué le fait qu'il ne faisait que, euh, que des choses très sérieuses euh, et que c'était vraiment malgré lui que ça faisait rire euh, et donc à aucun moment en fait il va essayer de, de fournir une explication à, à ce personnage euh, et donc euh, en fait tout le film et toute sa structure euh, va être dans le prolongement de cette, euh, cette illusion ou cette confusion euh, que Andy Kaufman euh, qui, qui faisait euh, l'art d'Andy Kaufman et, et qui fait euh, l'art de ce film. Euh, c'est quelque chose qui va prolonger, donc, sur le, sur le, avec des moyens euh, bah, du cinéma, hein, parce que de, Paul t'a évoqué le montage, il est, ouais, le montage, c'est, il est absolument passionnant, il a une manière, voilà, de, donc, comme tu l'as dit, euh, à la fois de, bah, de tenir un propos sur, sur Andy Kaufman, et, mais aussi, euh, d'entretenir une sorte de flou euh, puisque les ellipses sont toujours euh, mal définies il euh, y a les scènes qui se répondent d'une manière ou d'une autre, euh, souvent de manière très, très ironique euh, et on a du mal en tant que spectateur à se dire est-ce que c'est une interprétation de la scène, est-ce que c'est une réponse est-ce que c'est juste euh, Miloš Formal qui s'amuse et donc en fait cette espèce de confusion permanente qu'il y a autour du, du personnage d'anti Kaufman euh, et, 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 et c'est vraiment l'effet du film et donc il arrive à faire ce truc extraordinaire de, de restituer l'esprit d'un personnage, enfin de, de, de ce que faisait Andy Kaufman, sans, sans non plus essayer de lui donner un, une explication euh, comment on pourrait être tenté de le faire euh, quand on décide de faire un biopic. Euh, alors du coup sur l fin, sur le visionnage, moi j'ai été complètement fascinée dans les peut-être la, la première heure justement par cette espèce de capacité qu'il a à, à, donc, euh, à être en permanence sur le fil dans ses spectacles on sait absolument pas dans quelle direction il, il parle, à un moment euh, le bah, du coup Andy Kaufman euh, donc, euh, dit, euh, son, son personnage joué par Jim Carrey dit quelque chose comme euh, ce spectacle ce sera le plus grand spectacle ou la plus grande expérience sociologique et évidemment il y a un peu de ça euh, on est en permanence entre eux, le gène absolu, le fait de se dire ah non mais est-ce qu'il est, qu est vraiment en train de complètement tout foirer ou alors en fait est-ce qu'il a euh, cinq... Euh, Cinq, cinq trains d'avance sur nous et qui est en train, de, en train de, bah, juste de se jouer de nous euh, et donc, euh, donc j'étais complètement fascinée par ça et par cette capacité à être complètement sur le fil et à, 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 à entretenir cette confusion mais d'une manière qui est toujours au final quelque part euh, récompense, euh, de récompense quelque part le, le, le spectateur de son attente et je trouve comme vous avez commencé à l'expliquer que dans sa seconde partie comme vous l'avez dit Iman et Paul il est un peu moins équilibré euh, et en fait là bon, je vais complètement répéter ce que tu as dit Paul donc je vais pas trop m'attarder dessus mais effectivement dans sa seconde partie euh, il bascule tellement de, de l'autre côté et, et je trouve qu'il est montré un peu plus souvent ou même de manière un peu plus homogène comme euh, un espèce de provocateur antipathique euh, je pense à toutes les espèces d'épisodes euh, où il va avoir une sorte d'émission de catch où il va se proclamer comme étant le meilleur lutteur de catch mixte donc il va uniquement euh, se, se battre avec des femmes euh, qui va faire de lui un personnage euh, vraiment antipathique et, et, qui, et, qui, et qui, à mon avis, brise, brise un peu cet équilibre assez fantastique qu'il arrive à maintenir dans sa première partie, euh, qui, 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 que moi, je trouvais euh, tout à fait fascinante. Euh, ça reste un, un grand film, euh, un, un très très grand film, euh, moi, que j'avais depuis très longtemps envie de voir et je pense que je vais revoir euh, de nombreux fois parce que je pense que c'est un film qui, qui, gagne, euh, qui gagne au, au, au revisionnage, hein, euh, comme tous les grands films. Et euh, je pense qu'on peut donc s'arrêter là sur euh, Man on the Moon, euh, donc euh, le, le, la station que globalement le message est très clair, euh, allez le voir ou le revoir, comme allez voir Amedeus, et, euh, et tous les films de euh, Miloš Forman. Et puis nous, en attendant, on va donc... Euh, compléter cette analyse en parlant de Jim et and Andy, donc leur documentaire produit, enfin, réalisé par Chris Smith en 2017 et qui revient précisément sur la manière dont Jim, Jim Carrey s'est plongé dans le personnage de Andy Kaufman, comment est-ce qu'il s'est comporté sur le tournage et dont on écoute tout de suite un extrait de sa bande-annonce. So
0: Good evening, ladies and gentlemen. My name is Jim Carrey, and how are you this evening? All righty, Ben. Finding out you
4: have something special
2: in it gets a reaction. That's how I got attention and love. watched
3: the stars fall silent. Andy Kaufman came in to turn reality on its head and not stop when the camera stopped. You, you. Uh, Andy Kaufman cared less about making his audience laugh than keeping them confused.
4: Rest
3: He do my mind.
2: Voilà, donc vous auriez eu même euh, en prime le droit à quelques extraits du vrai Andy Kaufman.
1: Et donc je vais laisser euh, Clémence présenter ce documentaire. Comme tu l'as dit, c'est un documentaire sur le tournage de « Man on the Moon » et euh, enfin, centré principalement autour de la performance de Jim Carrey, qui a eu le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie pour ce rôle. Donc Le documentaire montre des images euh, du tournage du film, avec euh, Jim Carrey qui revient face cam sur son expérience, euh, et donc sa méthode de jeu. Et en effet, Jim Carrey n'est pas sorti de son personnage d'Andy Kaufman pendant tout le temps de la production du film, créant une grande confusion sur le plateau et même en dehors dans sa vie. Et c'est vraiment un documentaire qui, qui montre toute la folie du, du cinéma, du, du jeu des acteurs et, et le pouvoir de fascination. Euh, Paul, tu l'as vu Qu'est-ce que tu en as pensé
3: Eh bien, oui, je l'ai vu. Alors, euh... C'est un film intéressant parce que euh, c'est un secret de polichinelle qu'aujourd'hui Jim Carrey est dans un état, on va dire, euh, général, assez inquiétant. D'ailleurs, il est assez inquiétant dans les discours qu'il tient dans ce film. C'est un acteur qui a une incroyable, il faut le dire, d'ailleurs, il le dit lui-même, carrière euh, dans les années 90. Il a joué dans les, bah, dans les plus grands films des années 90 et des début des années 2000. Puis après, il, il sait, personne, enfin, on sait du coup pourquoi, mais il s'est plus ou moins effondré et aujourd'hui, il ne joue pas dans grand chose de bien. Ça fait un certain temps qu'il n'a pas eu un très 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 bon rôle, de en tout cas à la hauteur de, de cette période-là. Et ce Golden Boy, cet ancien Golden Boy, dont il nous, nous explique face caméra, avec une grande honnêteté d'ailleurs, ce qu'il pense de la vie, ce qu'il a pu vivre sur ce tournage, sa façon de se passionner pour ce rôle et il y a des très belles images de, de ce qu'il a fait sur le tournage notamment une qui revient en conclusion enfin, qui est utilisée à deux reprises comme finalement cette espèce d'espace central de, peut-être une, une fausse perte une fausse chute et euh, c'est un film qui est terrible pour ça parce que c'est voir en fait ce type qui a, a eu une enfance assez compliquée qui a eu une vie très compliquée qui a décidé de devenir le clown heureux finalement euh, de l'Amérique et de voir Comment ce gars s'est autodétruit et s'est autodétruit aussi par, par Zelle et au travers de ce rôle. Et effectivement, les images qu'on a euh, de ce documentaire, il y a une scène assez géniale, justement, cette scène-là où il explique que la production ne veut pas, c'est une blague, mais explique, la production ne veut pas sortir les images parce que ça le ferait passer pour un horrible salopard. Et c'est un fait que sur ces images, il se comporte extrêmement mal. Et pendant toutes ces images, il se comporte extrêmement mal. Les idées fusent, il s'engage dans ce rôle, il devient une espèce de, de personnalité extravagante. Mais en même temps, il se comporte objectivement comme une sacrée enflure avec la majorité des gens qui travaillent avec lui. Et les gens s'y adaptent. Et il y a aussi cette beauté-là de, tout d'un coup, se, se passionner pour cette espèce de, de comportement un peu euh, fanatique. Mais il y a quelque chose de terrifiant derrière. Et vraiment, ce qu'il dit, par contre, face caméra, et absurde, vraiment, il, il tient des discours sur la, sur le positif, sur la vie, sur la narration, qui sont, objectivement, assez inquiétants. Mais, il n'y a pas, de, justement, et là, je pense que c'est un respect pour le boulot du réalisateur, qu au qui on pourrait reprocher une forme de maniérisme, de, de simplicité, parce que c'est essentiellement des archives, et lui, face caméra, mais qui, justement, en gardant cette, cette base très simple, arrive à ne pas juger son sujet et même si nous on va commencer évidemment par juger son sujet parce que les images qu'on nous balance à la gueule très très vite sont, bah, sont assez intenses entre guillemets en définitive justement c'est parce que il se permet de l'accompagner plus qu'autre chose sans, sans mépris parce que je, 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 je fais ce discours avec un certain mépris pour le, pour le personnage de Jim Carrey ce qui est mal parce qu'objectivement c'est un, un des plus grands acteurs de la comédie mais parce que la, la vidéo, enfin le, le film me fait un peu peur pour, pour l'état dans lequel il a l'air d'être mais c'est vrai qu'il n'y a aucun mépris il n'y a aucune haine de ce personnage on se fait ses propres opinions sur ce qu'il a pu être sur ce qu'il a pu devenir et ça c'est très beau d'abord parce que c'est assez dans l'image du, du film en lui-même et d'autre part parce que c'est un euh, c'est un bon moyen finalement d'essayer de, de comprendre ce que peut être Hollywood et c'est là aussi, on va vers le studio, on va vers ce qu'est la télévision, la consommation, le... et on rejoint les thématiques du film original. Et c'est là où peut-être aussi on peut voir les limites de ce documentaire, c'est que tout simplement, on est quand même pas, euh... enfin, ce documentaire n'est pas Manon de Mood, entre guillemets. Et s'il est très très beau dans ce qu'il dit, et tout simplement pas dans ce qu'il montre, il n'arrivera jamais à atteindre le niveau de nuance ou de substance thématique euh, que pouvait avoir finalement le, le film dont il est assez ouvertement dérivé c'est une histoire très intéressante et très importante qui nous dit beaucoup de choses sur, euh, sur deux personnages très importants de, de la fiction, de l'humour de, de ce qu'est aujourd'hui la, la comédie surtout mais euh, c'est aussi un documentaire Netflix Clément, du euh... coup, ce
1: ben, je suis assez d'accord avec toi. On est un peu partagé entre la fascination immense pour cet acteur et sa méthode de jeu où il est, on le sent complètement transi et bouleversé par Andy Kaufman avec qui il cohabite pendant tout le temps du tournage et il revient sur cette expérience avec beaucoup d'honnêteté et on sent que ça l'a beaucoup troublé. Euh, parmi les images euh, d'archives, on voit en fait, des moments qui ne sont pas filmés par euh, les caméras euh, de Milos Forman pour le film, où sur le plateau, il fait des blagues euh, ou des, des, des gags euh, qu'aurait pu faire euh, Andy Kaufman. Donc son personnage dépasse vraiment les moments de jeu. Et euh, c'est fascinant, mais c'est aussi euh, très inquiétant. Et je pense que cette euh, ambiguïté devient assez glauque, surtout quand il parle de. De, des relations entre lui, Jim Carrey qui incarnait Andy Kaufman et la famille d'Andy Kaufman, parce que donc Andy Kaufman est décédé très jeune d'un cancer et euh, on a un peu un, un sentiment très étrange parce qu'il a une certaine fierté, même s'il le dit avec de la pudeur, d'avoir permis aux proches d'Andy de le retrouver grâce à son personnage de cinéma. Et je pense que le moment qui m'a le plus troublée, c'est quand il explique que Andy Kaufman avait une fille qu'il n'avait jamais connue, et que grâce à, à Jim Carrey et à ce film, la fille d'Andy Kaufman a pu le rencontrer, parce qu'ils ont eu un moment tous les deux où lui incarnait Andy Kaufman. Et, euh, et donc il raconte qu'il qu a, qu a expliqué à sa fille ce qu'il vivait dans l'au-delà, euh, qu'il s'aimait beaucoup, euh, etc. Donc... Euh, un moment qui est quand même très fort et très absurde et, et inquiétant pour la santé mentale de, de, de toutes les personnes concernées. Mais ça reste un documentaire qui complète très bien le film et qui, qui permet de mieux comprendre aussi tous les, les enjeux et pourquoi l'incarnation est si brillante dans les mimiques, dans la façon de parler... le, le toutes les, toute la façon de, de, de jouer Andy Kaufman et ses, et ses mille personnages. Donc je vous le conseille, rien que pour, pour continuer l'expérience.
2: Ouais, je pense qu'on peut être tous d'accord que c'est vraiment un, 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 un film qui inquiète beaucoup quant à la santé, de, la santé mentale de, de Jim Carrey euh, et bon alors effectivement pour commencer tout de suite sur les limites c'est un documentaire qui, qui prolonge un peu la réflexion de Manon de Moon euh, en moins bien mais, euh, mais voilà qui, qui, qui je pense est complètement un, un peu absurde de voir sans avoir vu Manon de Moon euh, moi ce que je trouve fascinant en fait sur ce documentaire c'est justement la manière dont on sent malgré presque malgré eux malgré, malgré les personnes Malgré Jim Carrey en premier lieu, euh, comment est-ce qu'ils continuent à être poursuivi par cette espèce de projection qu'ils ont eux-mêmes de d'Andy Kaufman euh, et, et moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé fascinant dans cette manière de faire dialoguer les images euh, entre elles et donc ce que dire Jim Carrey face caméra, extrêmement calme, extrêmement posé, même s'il a parfois des envolées New Age euh, assez, euh, assez incompréhensibles. Euh, C'est euh, qu'en fait, à un moment, il va dire. Euh, qu'ils avaient tous euh, tous les tout entourages d'Andy Kaufman avaient à la fois eux-mêmes leur propre euh, interprétation d'Andy Kaufman et, euh, et en plus euh, l'envie et l'impression d'être euh, et l'envie d'être la personne la plus importante pour lui et en fait lui-même sur le tournage parce qu'effectivement tous les images d'archives en gros on voit que Jim Carrey est, est complètement incapable de sortir du personnage d'Andy Kaufman euh, on a des scènes assez drôles euh, euh, où on voit Milo Schwarmann donc en train d'essayer de parler à Jim Carrey en train d'essayer de négocier aussi avec Jim Carrey jouant Andy Kaufman, euh, de laisser Jim Carrey sortir un peu pour qu'il puisse y parler directement euh, comme un réalisateur un acteur. Il enfin, y a des scènes de négociation qui sont assez drôles et il y a quelque chose de tragique en fait qui se dégage dans ces dialogues des images parce qu'on comprend que même en fait Jim Carrey euh, se moque un peu, ou pas se moque, mais en tout cas prend une certaine condescendance euh, sur l'entourage d'Andy Kaufman en disant que eux mêmes sont enfermés dans la vision qu'ils avaient de... Du, de Andy Kaufman, alors que lui-même est complètement prisonnier de de cette de, de cette de, 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 de l'image que lui-même avait de la manière dont il le faisait dialoguer avec sa propre vie, avec sa propre expérience, puisqu'au final, euh, d'ailleurs, dans le montage, il euh, y a quand même dans leur carrière euh, des, des des quand même des des parallèles assez importants. Il euh, y a des des moments qui sont presque tragiques où on voit par exemple que euh, ben voilà, Jim Carrey, par exemple, il a presque déclenché une sorte de crise euh, de crise en euh, ne pouvant en ne supportant pas le catcher euh, qui, qui donc dans Manon the Moon et euh, oh. dans la réalité d'ailleurs hein, euh avait monté un sort de coup euh, avec Andy Kaufman en, en faisant euh, comme si les deux ne pouvaient pas se voir et commençaient à se battre euh, en direct à la télé euh, en s'insultant euh, alors que dans la réalité Andy Kaufman et ce catcheur-là en l'occurrence étaient très amis euh, et quelque chose que Jim Carrey ne semble pas avoir compris puisque lui-même en incarnant Andy Kaufman euh, il va se mettre à insulter et être insupportable avec ce catcheur à tel point qu'à un moment on a l'impression qu'il va, euh, qu va aller le battre quoi. donc il y a un peu un truc de... Euh, de à la fois donc là l'histoire qui se répète qui est assez comique et en même temps un peu tragique parce qu'en en fait on se rend compte que lui-même est enfermé dans la vision qu'il avait d'Andy Kaufman euh, et, et qui, qui, qui fait que c'est un peu triste. Donc, en fait, moi, j'ai trouvé ce film assez fascinant euh, pour la manière dont il va prolonger euh, l'espèce de confusion, justement, toujours, enfin, on en revient toujours là, mais de, de, de confusion ou d'ambiguïté euh, qu'il y a autour du personnage d'Andy Kaufman et qui, qui, faisait, euh, qui faisait tout son art. Euh, donc, euh, donc voilà, je le trouve, euh, pour, pour ça, je le trouve assez fascinant. Euh, et euh, comme le dit euh, Jim Carré, c'est euh, à un moment, euh, c'est. Euh, voilà, par, parfois l'équipe de tournage avait l'impression que le film était en train de se dérouler euh, euh, de, en, derrière les caméras et non pas devant. Euh, et donc, euh, pour avoir cette version-là de, de l'histoire, euh, c'est quand même un, un visionnage que je trouve très intéressant. Euh, je ne sais pas si Paul ou euh, Clémence, vous avez d'autres remarques à faire sur ce documentaire.
3: Non, non, non. Je pense que tu as, tu as bien résumé globalement ma pensée sur, euh, sur, beaucoup des aspects les plus, les plus inquiétants ou problématiques de ce film, mais qui, qui au aussi un document fascinant et qui, euh, bah, pour le coup, est reste touchant même si c'est pas, euh, c'est pas moment, et surtout ça ne peut pas exister sans *Madame the Moon*, ce qui est à la fois son, sa plus grande qualité et son plus grand défaut puisque globalement c'est forcément une copie inférieure, mais en même temps. Euh, un, un objet passionnant de, de ce que peut être, de ce qu'a pu être ce moment de la carrière, de, de belles scènes, de moments un peu étranges, mais finalement de, 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 de ce chemin terrible qui, qui quand même, enfin, c'est quand même très, très inquiétant, l'état dans lequel est des Jim Carrey. Je, je reviens là-dessus, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, enfin, je, bref, c'est quand même un le... film pour vous.
2: C'est vrai que le, le passage où où il raconte euh, ce qui s'était passé dans euh, *International Shine of a Spotless Mind*, où euh, Michel Gondry lui avait dit c'est magnifique comme tu es là maintenant, euh, tu as l'air brisé, reste comme ça, et donc euh, lui-même avait cru comprendre qu'il fallait qu'il reste brisé. Enfin, voilà, c'est vraiment le l'acteur studio. Euh, mais même il on a continué d'avoir cette ambiguïté de est-ce qu'il est en train de même de se moquer nous et de raconter n'importe quoi ou est-ce qu'il est parfaitement sincère. Enfin, qui, qui fait que ça reste un documentaire. Euh, très intriguant euh, donc voilà si vous avez vu et aimé forcément euh, Man on the Moon euh, Jim and Andy euh, donc, sur Netflix en plus c'est facile euh, apporte, euh, enfin, prolonge euh, cette expérience euh, tout en apportant euh, des clés de lecture à comment est-ce que euh, Jim Carrey a fini par euh, atterrir dans Sonic le film euh, et sur ce ben, on va passer à la dernière partie de cette émission les coups de cœur euh, et coups de gueule de chacun je vais laisser Valentin commencer
0: eh ben moi, un coup de cœur en réaction à, à, à une précédente émission, euh, puisque j'ai vu euh, l'adaptation de Pietro Marcello du, du livre Martin Eden et, euh, et je dois dire que j'ai apprécié euh, ce film, alors que euh, quasiment vous tous, je ne sais plus qui était exactement présent lors de cette émission, vous l'avez quasiment tous confié euh, à ma plus grande surprise. Euh, et à ma plus grande colère non j'ai trouvé ça plus sérieusement très 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 beau euh, notamment pour, pour tous ceux qui ont lu le livre euh, moi j'ai trouvé je trouve que c'est une adaptation qui fait un vrai travail d'adaptation parce que qui prend des vrais pris par rapport à, au personnage qu'il dépeint c'est pas exemple de, de défauts mais euh, il mais y a une vraie idée derrière de, de faire vraiment une œuvre qui soit indépendante euh, du livre, et donc je n'y ai pas retrouvé, euh, je n'y ai pas retrouvé tout ce que j'avais pu voir dans, dans Martin Eden. Il y a des dimensions qui ont été passées sous silence, qui ont été amoindries. Euh, c'est un livre qui est beaucoup moins social que, c'est un film pardon qui est beaucoup moins social que n'était le livre, euh, qui parle beaucoup moins de cette, cette, cette notion de, de transfert de classe, de l'ouvrier qui s'élève et puis qui se retrouve entre deux eaux parce qu'il est parce que le monde qu'il a laissé derrière lui est définitivement perdu et que celui auquel il aspire d'appartenir lui restera à tout jamais fermé ça c'est un aspect qui, qui, qui est évidemment passé sous silence dans le film parce que je pense que peut-être pas assez visuel pas assez pas assez facile à prendre en main mais je trouve que le le film en revanche en fait un héros euh, fin de siècle décadent euh, à la, à huissement, ce que que j'ai trouvé vraiment euh, hyper chouette et, et la fin du film qui peut-être un peu plus en roue libre par rapport au roman m'a beaucoup enthousiasmé pour ce pour cette raison là c'est une facette du livre qui existe euh, c'est c'est une facette du personnage qui est bien réel mais euh, mais qui est vraiment prise à bras le corps par par le réalisateur et je trouve que euh, l'acteur principal qui joue euh, Martin Eden l'incarne de manière vraiment fantastique. Euh, donc voilà, je, je m'érige contre, contre, contre vos critiques acerbes.
2: Bon, mais comme ça, tu auras eu ton droit de réponse au final. <rire> un
0: semi-coup de coeur, semi-coup de gueule. <rire>
2: Désolé. Euh, bon, peut-être faire un contre-coup de coeur euh, la prochaine fois. Qui sait Eh bien, Imen, à ton tour, pour ton coup de cœur ou coup de galop.
4: Euh, moi, c'est un coup de cœur. C'est un film qui s'appelle Mani, euh, d'un réalisateur philippin qui s'appelle Lino Broca. Ce film est sorti en 1975. Euh, j'ai mis un an et demi à le trouver. Donc, euh, sachez que si vous le cherchez, il est chez Potemkin, parce que pendant un an et demi, j'ai fait euh, tous les magasins de DVD de Paris, parce que c'est introuvable. Euh, mais c'est juste un des plus beaux films que j'ai vus de ma vie. Et euh, je vous le conseille grandement, donc je vais vous dire de quoi ça parle. C'est l'histoire d'un... Un jeune garçon qui s'appelle Julio, qui est amoureux d'une d'une fille qui s'appelle Igaïa et ils vivent dans une espèce de petite ville de campagne et un jour une femme vient à Mani vient à Mani pardon vient dans la ville de campagne pour proposer aux jeunes filles du village de les emmener dans la capitale en leur vendant en gros la vie de rêve du travail une situation elle s'en va euh, lui après va à Mani pour la retrouver et en fait on se retrouve un peu dans juste l'enfer de la ville urbaine euh, où lui est à la recherche de celle qu'il aime sauf qu'il ne la trouve pas euh, il se retrouve engagé comme ouvrier dans, un, dans le bâtiment donc on voit aussi euh, euh, comment sont traités les migrants, euh, là la situation des ouvriers, puis ensuite ils se retrouvent dans la prostitution. Bref, on est un peu dans cette descente aux enfers, mais qui est juste d'une beauté extraordinaire. Et il y a un rapport qui est fou. On est un peu entre euh, du Ken Loach au niveau de, de, de la situation sociale, de comment est-ce qu'on dénonce concrètement... Euh, la situation dans le pays à ce moment-là mais du fast dans l'esthétisme et du coup, ça fait que c'est quelque chose de juste sublime à voir. On a à la fois une humanité qui est profonde et à la... une bienveillance aussi pour les sujets euh, et un esthétisme qui est juste sublime plus des... Enfin bref, c'est un, des... un film qui est énorme. Ça dure deux heures mais c'est deux heures de beauté, de poésie et d'humanité et je vous le conseille grandement. Voilà.
2: Merci. Euh, Clémence, qu'est-ce que tu
1: recommandes ben, je recommande aussi donc, Un coup de cœur, <rire> qui est un court-métrage d'animation de 7 minutes pour les enfants donc, euh, dès 3 ans. Ça s'appelle L'oiseau et la baleine, et c'est un film de Carol Freeman, qui est une Irlandaise, qui est sorti en 2018. L'oiseau et la baleine, ça fait partie d'un film qui a été présenté au cinéma sous le titre de L'Odyssée de Chou, qui est un autre court-métrage. Mais lo dans L'oiseau et la baleine, on a euh, du stop-motion, donc avec de la peinture sur verre. Chaque image est peinte à la main, il y en a euh, 4500 peintures, donc soit 10 par seconde. Et c'est Le film raconte l'histoire d'une jeune baleine qui est séparée de sa famille et qui devient amie avec un oiseau en cage, le seul survivant d'une épave. Euh, les deux vont vivre euh, plusieurs aventures euh, sur l'eau jusqu'à la mort de l'oiseau. L'histoire de l'amitié entre donc ces deux animaux et la mort de l'oiseau m'a énormément touché et résonne beaucoup en moi. Et c'est servi par euh, des images sublimes avec de la peinture magnifique parce qu'on voit vraiment les, les textures, les couleurs avec le bleu de la mer, euh, le ciel, toutes ces nuances donc euh, du matin jusqu'à la nuit, le beau temps, l'orage. La musique est sublime et c'est un très beau voyage. Euh, Tant enfin, esthétique et poétique et, et amical que je conseille vraiment parce que ça fait beaucoup de, de bien. C'est très réconfortant. Bah super,
2: Jeanne n'est pas là, mais on aura toujours euh, le court-métrage de la semaine dans les recommandations. Euh, Paul, hein, qu'est-ce que tu recommandes
3: Alors moi j'ai décidé d'être extrêmement capricieux aujourd'hui de faire deux coups de cœur. Euh, D'une part, inspiré par euh, la verve littéraire de mon très cher collègue, j'ai décidé de vous conseiller un, un ouvrage assez massif aujourd'hui, assez fantastique, que j'ai pu lire euh, de temps à autre au cours des trois dernières années, qui s'appelle « L'Infini Comédie », si je ne l'ai pas déjà fait, j'espère pas, de David Foster Wallace. Qui se présente comme une forme de réponse finalement euh, au modernisme et au postmodernisme en littérature, comme une espèce de de grand livre monde. Euh, il faut le dire à moitié intelligible, raconté dans le dans le désordre, dont les chapitres ne sont finalement qu'anotés en années, mais des années qui auraient été renommées selon un système capitaliste au travers de au travers de noms de marque. Enfin, c'est un univers assez fascinant qui finalement fait évoluer tous ces personnages dont le but est assez simple. Le but, c'est toujours le même. C'est une forme de de recherche quelconque du bonheur, et on, on voit au travers finalement de, de cette violence qui peut être exprimée par des centaines de formes différentes, par, souvent au travers de paragraphes assez courts, en réalité, la plupart des chapitres durent rarement plus de 20 pages, par une espèce de, de perception, juste de, de perception de la vie, de description plus ou moins plate, de, de faits, de choses. Le, 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 le livre contient d'ailleurs 400 notes, dont la plupart font référence à des phénomènes n'existant pas ou à des... L'une d'entre elles contient une filmographie de 20 pages d'un personnage mort avant le début du récit, extrêmement détaillée, précisant la méthode de, la méthode de réalisation pour chaque film, le synopsis, euh, quelques éléments de contexte au niveau du sujet. C'est une construction dont on, on arrive à peine à croire qu'elle puisse exister, parce que justement, elle s'oppose à toute forme d'ironie, en étant entièrement, en embrassant entièrement cette espèce de, de bizarrerie absolue, de, de déperdition totale, et pourtant de de sincérité finalement euh, indéniable, on ne peut que se plonger euh, dans ce roman. Par ailleurs, il a été traduit en, il y a quelques années en français et l'édition française est non seulement pas très chère, mais en plus d'extrêmement bonne qualité. Euh, donc, je ne peux que vous le conseiller. Et mon deuxième coup de cœur, c'est un, un peu moins littéraire. Euh, ce n'est pas un film non plus, parce que je... Je n'ai pas beaucoup regardé de films récemment, mais c'est un album. Euh, c'est un album construit finalement euh, sur cette idée de, de narration cinématographique par un groupe dont ça a été quand même un peu la marque de fabrique depuis 15 ans. C'est Chromatics, qui est le groupe de Ruf Radlet et Johnny Jewell, qui donc a produit évidemment, qui s'est fait connaître par l'incroyable musique de l'introduction de Drive de, de notre très cher NWR et qui euh, a posteriori a pu produire deux albums assez incroyables Kill For Love et surtout celui que je vous conseille donc Closer To Grey sorti euh, il y a maintenant deux ans qui je pense trouve un excellent euh, compromis entre l'électro euh, finalement très, euh, très, très simple avec des, des rythmes un peu lents et une pop euh, beaucoup plus expressive et crée une ambiance euh, particulièrement euh, évocatrice et justement qui, dans son idée de, de, de cinéma, de, de faux cinéma euh, de genre, s'incarne à la perfection. Par ailleurs, on les a pu les voir aussi récemment puisqu'ils étaient à la bande-son de, de Twin Peaks saison 3 dont ils faisaient la, la conclusion du premier double épisode pour avec ce qui est une autre de leurs meilleures chansons. Donc voilà, je vous conseille cet absolument merveilleux album d'une quarantaine de minutes qui commence en plus par une reprise de Sound of Silence qui n'est pas foireuse, ce qui arrive suffisamment rarement pour être mentionné. Euh, donc voilà voilà mes deux recommandations euh,
2: bien merci je pense qu'on aura de tout cette semaine puisque moi je vais bah, encore une fois me faire euh, gracieusement la caution bourrin euh, de ces recommandations puisque j'étais comme vous l'avez compris très déçu par Night in Paradise euh, qui, aurait pu, euh, qui avait sur papier tout d'un bon, euh, un bon euh, thriller euh, bourrin et efficace euh, et donc je vais vous conseiller un bon thriller coréen euh, brun et efficace. Euh, il s'agit de « Sans pitié » qui est sorti en 2017, qui a été réalisé par euh, Bung Sung-un et Kyung qui raconte euh, bah, une histoire de chef de gang euh, qui, euh, qui euh, en prison, va se retrouver à, à recruter un espèce de jeune premier de classe qui va de peu à peu devenir son protégé. Et donc, euh, c'est euh, très classiquement euh, puisque c'est pas là l'intérêt... Euh un rise and fall euh, globalement. Donc, euh, voilà, pour, le, pour immense qualité, ça fait 1h40 et non pas euh, 2h10. Donc, ça nous ça nous évite euh, les énièmes rebondissements inutiles. C'est très efficace, la réalisation. Euh, on, enfin, il, on sent que le réalisateur donc c'est s'éclate pas mal euh, avec euh, une réalisation euh, qui est hyper stylisée, euh, des combats qui sont euh, très divertissements. C'est très, très visuel. Ça a des références... Euh, euh, dans le cinéma coréen, coréen, mais également euh, du côté euh, de Tarantino ou euh, de Scorsese, évidemment. Euh, donc voilà, c'est très efficace, c'est bien rythmé, c'est euh, euh, voilà bon, bon, un bon thriller si c'est ce, ce dont vous avez envie ce week-end. Et bien sur ce, on espère qu'on vous a donné envie de découvrir quelques films et puis euh, nous on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. <rire> Au
3: revoir. <rire> Au revoir.